请听越南语 B 套节目。以下请您收听由劳动部劳动力发展署委托制播、中央广播电台所制作的越南语节目。Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Việt ngữ do Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động, Ủy thác Đại RT thực hiện. đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ đài phát thanh RTI được truyền đi từ đài Loan. Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI. Các bạn thân mến. Hôm nay là thứ ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023, tức là mùng 5 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Chương trình Việt ngữ của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần tin tức đến từ quê hương Việt Nam. Sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, tủ kính sinh hoạt và phần cuối của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục giờ hẹn các bạn. Trước tiên xin mời cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI tổ chức diễn đàn năm 2023. Hội trưởng Hội phóng viên nước ngoài tại Đài Loan cho rằng Đài Loan có thể trở thành một trung tâm truyền thông ở khu vực Châu Á. Chương trình biểu diễn pháo hoa mừng Quốc khánh tại Đài Trung tiến hành bắn thử nghiệm tại công viên Trung Giang với 1.500 phát pháo. Cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hồng Kông vào năm 2019 đến nay đã có 165 người bị kết tội bạo loạn. Cuối cùng là Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết. Từ 6 giờ ngày 18 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 9 đã phát hiện tổng cộng 55 máy bay và 7 tàu chiến Trung Quốc hành động quấy rối eo biển Đài Loan và các khu vực lân cận. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 18 tháng 9, Đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI cùng Ủy ban Phát triển Quốc gia, Đại học Quốc gia Đài Loan và các đơn vị khác hợp tác tổ chức diễn đàn với chủ đề tổng quan về những thay đổi trong hệ sinh thái truyền thông khu vực châu Á, chủ nghĩa chuyên quyền và dân chủ. Diễn đàn do bà Hồng Trinh Linh, giám đốc Viện Báo chí Đại học Quốc gia Đài Loan chủ trì. Diễn đàn có sự tham dự của các chuyên gia truyền thông như ông Thompson Chow, hội trưởng hội phóng viên nước ngoài tại Đài Loan, ông Chris Buckley, phóng viên của tờ New York Times công tác tại Đài Loan và ông Phil Smith, cựu tổng biên tập khu vực Đông Á của hãng thông tấn Reuters. Điểm chung quan trọng nhất của diễn đàn lần này là đề cập đến nền dân chủ tự do, văn hóa đa dạng và xã hội cởi mở của Đài Loan. Điều này không chỉ thu hút nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đến Đài Loan mà còn có thể thúc đẩy hơn nữa để Đài Loan trở thành một trung tâm truyền thông ở khu vực châu Á. Diễn đàn được mở màn bằng bài chia sẻ của ông Thompson Chow, hội trưởng hội phóng viên nước ngoài tại Đài Loan. Ông dùng kinh nghiệm của bản thân để giải thích rõ tình trạng ngày càng xấu đi của quyền tự do báo chí ở Miến Điện. cũng như những nỗ lực tích cực của mọi tầng lớp xã hội trong việc phơi bày sự thật và duy trì hệ sinh thái truyền thông, những nỗ lực này cũng bao gồm sức mạnh đến từ Đài Loan. Ông Thompson Chow chỉ ra rằng trong những năm gần đây do tình hình bất ổn ở Hồng Kông, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đã rút lui và tăng cường sự hiện diện ở Đài Loan. Ông cho biết Đài Loan có tiềm năng trở thành một trung tâm truyền thông Media Hub ở Châu Á. 
Ông nói, số lượng phóng viên từ nhiều quốc gia khác nhau đến Đài Loan đã phát triển đáng kể. Tôi nghĩ nguyên nhân trước hết là tình hình ở eo biển Đài Loan tiếp tục thu hút phóng viên. Ngoài ra còn vì lợi thế địa lý của Đài Loan và quyền tự do hoạt động truyền thông, điều mà tôi nghĩ là rất quan trọng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đài Phát thanh Quốc tế RTI, bà Lại Tú Như chỉ ra rằng, tự do báo chí ở nhiều nước châu Á gần đây ngày càng gặp nhiều thách thức, đặc biệt là các nước Trung Quốc, Hồng Kông và Miến Điện. Là một pháo đài dân chủ ở châu Á, Đài Loan nên đóng góp nhiều hơn nữa. Bà phát biểu, tôi tin rằng chúng ta có trách nhiệm lớn hơn trong việc trân trọng và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho hệ sinh thái truyền thông ở khu vực này. Còn phóng viên của tờ New York Times công tác tại Đài Loan ông Chris Buckley thì đã dùng kinh nghiệm phỏng vấn của bản thân khi công tác ở Trung Quốc để giải thích những quy định phức tạp do chính phủ Trung Quốc đặt ra. Sau khi so sánh với môi trường làm việc ở Đài Loan, ông ấy đã vô cùng kinh ngạc trước sự đa dạng, cởi mở và thuận tiện của Đài Loan đối với công tác làm truyền thông, đúng như chủ đề của diễn đàn, chủ nghĩa chuyên quyền và dân chủ. Còn ông Phil Smith đã dùng cả cuộc đời làm báo chí 40 năm của mình để giới thiệu kinh nghiệm làm việc ở Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ấn Độ và các nước châu Á khác. Ông Phil Smith cũng trích dẫn và bình luận về chỉ số tự do báo chí thế giới do tổ chức phóng viên không biên giới công bố. Trong đó nhấn mạnh rằng Đài Loan tiếp tục tăng từ vị trí thứ 42 của năm 2019 lên vị trí thứ 38 của năm 2022, thậm chí còn tiến bộ vượt lên vị trí thứ 35 trong năm nay 2023. Ông cho rằng sự ổn định như vậy là khá tiến bộ và mong muốn Đài Loan tiếp tục phát triển trong tương lai. Lễ hội Pháo Hoa Mừng Quốc Khánh Trung Hoa Dương Quốc năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Đại Trung, Chương trình bắn thử nghiệm đã được tiến hành vào tối ngày 18 tháng 9, ngay tại công viên Trung Giang, công viên Trung ương. Mang bắn thử với các loại pháo hoa đủ mọi kiểu dáng màu sắc, tung bay trên bầu trời phía trên công viên, vô cùng ấn tượng. Vậy là sau 9 năm vắng mặt, lễ hội pháo hoa mừng quốc khánh năm 2023 đã trở lại thành phố Đại Trung. Địa điểm tổ chức sẽ diễn ra tại công viên Trung Giang. Chương trình bắn thử nghiệm được tiến hành vào lúc 9 giờ 10 phút tối ngày 18 tháng 9, ngay trong khu vực công viên. Thời gian bắn thử trong vòng 5 phút với trên 1.500 phát pháo, kích cỡ từ 3 tấc đến 6 tấc. Cục trưởng Cục Dân Chính, ông Ngô Thế Vĩ cho biết, nhằm phối hợp với Lễ hội Pháo Hoa Mừng Quốc Khánh tại Đài Trung, đơn vị phụ trách đã lên kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động diễn ra trong 2 ngày. Sự kiện khởi động Mừng Quốc Khánh dự kiến diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10. Chương trình sẽ hội tụ đông đủ các ca sĩ, nhóm văn nghệ sĩ địa phương, hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thị giác lẫn thính giác ấn tượng cho khán giả. Đến đêm ngày 10 tháng 10, ngoài loạt chương trình biểu diễn âm nhạc nghệ thuật độc đáo, năm nay chính quyền thành phố đã đề nghị Ủy ban trù bị Quốc Khánh kéo dài thêm thời gian trình diễn pháo hoa lên thành 36 phút. Đặc biệt, màn bắn pháo hoa sẽ càng trở nên đặc sắc khi được kết hợp cùng màn trình diễn máy bay không người lái trên nền nhạc jazz cực kỳ cuốn hút và hoành tráng, giúp cho người dân cảm nhận được niềm nhiệt huyết và nét văn hóa địa phương độc đáo của Đại Trung, nơi được mệnh danh là thành phố của nhạc jazz. Vào tháng 11 năm 2019, Hồng Kông đã diễn ra phong trào biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Một cuộc xung đột quy mô lớn đã nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại trường Đại học Bách Khoa. Khi đó có những người biểu tình bị mắc kẹt bên trong khuôn viên trường học. Một lượng lớn người dân lập tức phát động phong trào giải cứu, nhằm cố gắng giúp giải thoát cho những người biểu tình bị mắc kẹt bên trong trường. Theo tờ Ming Pao Quickly và các phương tiện truyền thông Hồng Kông khác vào ngày 18 tháng 9 đưa tin cho biết, cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 213 người trong vụ biểu tình. Tất cả họ đều bị buộc tội bạo loạn và được phân chia thành 17 vụ án. 
Trong ngày 18 tháng 9, tòa án đã xử lý một trong số 17 vụ án nói trên có liên quan đến 6 bị cáo. Tất cả đều bị kích tội bạo loạn, một số người còn bị buộc tội khác vì lý do trong người mang theo bút laser. 6 người phân biệt bị kết án tù từ 3 năm 11 tháng đến 5 năm 3 tháng tù giam. Tòa án chỉ ra tình tiết bạo loạn nghiêm trọng, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy hành động thực tế của các bị cáo. Nhưng vì sự có mặt tại hiện trường của họ đã tiếp tay tạo cơ hội cho cuộc biểu tình trở nên mạnh mẽ hơn. Cảnh sát Hồng Kông cho biết trong số 213 người bị bắt giữ, cho đến nay có 165 người đã bị kết án về tội bạo loạn. 6 người trong số đó đã bị đưa vào trung tâm cải tạo. 137 người đã bị kết án tù từ 2 năm 5 tháng đến 5 năm 4 tháng. 22 người còn lại đang chờ tuyên án. Ngày 19 tháng 9, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết từ 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 9 đã phát hiện tổng cộng 55 máy bay và 7 tàu chiến Trung Quốc tiếp tục hành động quý rối eo biển Đài Loan và các khu vực lân cận. Lực lượng quân đội quốc gia sử dụng máy bay nhiệm vụ, tàu và hệ thống tên lửa trên bờ để theo dõi sát sao và ứng phó với tình hình. Bộ Quốc phòng cũng kêu gọi chính quyền Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm và chấm dứt ngay các hành động đơn phương nhằm phá vỡ hiện trạng hai bờ eo biển. Theo thông tin mới nhất về hoạt động của quân giải phóng Trung Quốc trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan của Bộ Quốc phòng công bố vào sáng nay ngày 19 tháng 9 cho thấy, từ 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9 đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 9 lại tiếp tục phát hiện 55 lượt máy bay, trong đó có đến 27 lần xâm phạm vào vùng trời Tây Nam eo biển Đài Loan. 7 lượt tàu chiến đang tiếp tục hoạt động quanh eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng nhắc lại rằng, Hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan có liên quan đến an ninh, thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và là trách nhiệm chung của tất cả các bên trong khu vực. Kêu gọi chính quyền Bắc Kinh chịu trách nhiệm và chấm dứt ngay các hành động đơn phương làm phá vỡ trật tự hiện trạng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn, tiếp nối với bản tin thời sự trong ngày. Xin mời cùng theo dõi bản tin đến từ quê hương Việt Nam. Trước tiên là phần tin tóm lược. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trung Quốc. Ngăn cấm cơ sở giết mổ thủ công đưa thịt sạch ra thị trường. Cuối cùng là phát hiện nhiều điểm kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo nguồn tin của Công an Nhân dân, hiện tại Việt Nam tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc tính theo quốc gia đơn lẻ sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thời gian qua, quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc vẫn không ngừng phát triển. Thống kê cho thấy năm 2022, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Trung Quốc đạt 175,56 tỷ USD, tăng 5,74%. Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, Hết tháng 8 năm 2023, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 105,45 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 36,61 tỷ USD, tăng 2,35% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, chiếm 16% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Với 105,45 tỷ USD, Trung Quốc là đối tác thương mại đầu tiên của Việt Nam, đạt quy mô kim ngạch từ 100 tỷ USD trở lên trong năm 2023 và tiếp tục duy trì vị thế bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Về đầu tư tính đến tháng 8, các nhà đầu tư Trung Quốc đã có gần 4.000 dự án ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 26 tỷ USD, 
đứng thứ 6 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, có đầu tư tại Việt Nam. Trong tháng 8 đầu năm nay, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký mới gần 2,7 tỷ USD. Về thương mại, Trung Quốc luôn là đối tác lớn nhất, cũng như thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Theo nguồn tin của Công an Nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10.000 con lợn, tương đương 800 tấn thịt lợn. Từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, thành phố đã có chủ trương đóng tất cả các cơ sở giết mổ thủ công, đưa nhà máy giết mổ công nghiệp vào hoạt động với mục đích đảm bảo vệ sinh thú y an toàn và vệ sinh thực phẩm. Đến nay, thành phố có 5 nhà máy giết mổ gia súc tập trung theo hướng công nghiệp tại huyện Củ Chi, Hóc Môn và quận Bình Thạnh. Tổng lượng giết mổ bình quân 5.200 con cho tới 6.000 con một ngày, chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung cho thị trường thành phố. 40% còn lại từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ. Như vậy, chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm của thị phần thịt lợn từ các tỉnh đổ về vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây ảnh hưởng đến các nhà máy giết mổ công nghiệp cung ứng thịt sạch cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú cho biết, Sở đã làm việc với các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, xây dựng được 34 chuỗi cung ứng thịt lợn đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cung ứng cho thị trường thành phố. 34 chuỗi cung ứng này đã cung cấp gần 1.500 con lợn cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng còn lại chưa được kiểm soát trước khi đưa vào cung ứng cho thị trường. Ngành nông nghiệp tiếp tục làm việc với các tỉnh thành để xây dựng chuỗi cung ứng. Theo nguồn tin của Công an Nhân dân, vào những ngày gần Tết Trung Thu, vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, đội quản lý thị trường số 4 thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm kinh doanh bán bánh Trung Thu, bánh trứng chảy, phát hiện hàng trăm cái bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng. Tại một địa điểm kinh doanh ở quận Phú Nhuận và một địa điểm kinh doanh ở quận 3, đội quản lý thị trường đã phát hiện tổng cộng 472 bánh trung thu, bánh trứng chảy không có hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Trên sản phẩm không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa kèm theo. Đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành quyết định tạm giữ số hàng hóa vi phạm nêu trên, tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều cùng ngày 12 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ khoảng 150 sản phẩm bánh trung thu các loại là hàng hóa nhập lậu do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Theo Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng cho biết, thị trường bánh kẹo, bánh trung thu phục vụ Tết Trung Thu năm nay đa dạng phong phú. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, nhưng trên thị trường vẫn còn trôi nổi rất nhiều những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Cơ gọi người dân tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. 